0: Ja, ich grüße euch aber sowas von herzlich. Hier ist Hermann von On Air, dem Einsatz-Leben-Podcast. Mit dem Thema drei Tipps, um emotionalen Belastungen entgegenzusteuern. Servus, Hallo und Gude! Tja, diese Belastungen nehmen anscheinend zu. Die Statistiken werden immer deutlicher. Und Brandpunkt hat sich ja genau diese Thematik ausführlich angenommen, sonst gäbe es uns ja gar nicht. So ist es. Und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid an unserem Podcast Mittwoch, Mittwochabend für euch, die Hörerinnen und Hörer von Brand.on Air. Tja, ein Fußballer, wenn er denn sehr, 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 sehr gut ist, dann äh, spielt er in oberen Ligen und dann hat er auch einen gewissen Grad an Berühmtheit. Bei manchen ist es sogar so, dass sie eine Fangemeinde haben, wo... Rockgrößen schon fast neidisch hinschauen ähm, dieser Lionel Messi zum Beispiel der kommt mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn ich an Fußball denke, äh, von vom Barcelona glaube ich in Spanien spielt der ähm, das ist ein Weltstar das ist unglaublich und äh, diese Berühmtheit gibt es aber auch genauso bei Bands oder bei Einzelkünstlern äh, Rod Stewart, was weiß ich, wie die alle heißen ist aber furchtbar egal ich habe mich früher immer wieder gefragt, wie toll dieses Leben denn eigentlich sein muss, so berühmt zu sein, so viel Geld zu haben und überhaupt nicht zu wissen, wohin mit der Kohle, ja als junger Mensch glaube ich, denkt man so und man hätte auch so gerne mal so ein bisschen diese Berühmtheit, wenn man dahinter schaut oder sich mal einen Moment Zeit nimmt, darüber nachzudenken, kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, dass es nicht so einfach ist, diese Berühmtheit zu verkraften, denn das verändert das Leben dieser Menschen, also wenn sie so berühmt sind, glaube ich völlig. Die können sich ja nicht mehr frei bewegen, die die werden überall angesprochen, Die, äh, da gibt's hysterische Menschen, die denen hinterherlaufen, was weiß ich. Und wenn ich mir vorstelle, ich könnte nicht mehr ohne irgendwie Sicherheitsschutz oder ohne Bodyguards hier in, in Balsoden meine Brötchen einkaufen oder meinen normalen Einkauf machen oder den Weg zur Feuerwehr finden von mir aus, das fände ich schon recht extrem. Das mag einen Moment lang interessant sein, aber dann auch wieder nicht. Warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, weil ich glaube, nee, ich weiß, dass diese Berühmtheiten, diese Fußballer, diese äh, Rocklegenden oder wer auch immer äh, durch was Berühmtheit erlangt hat, äh, auch da gecoacht werden müssen. Die müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen, sonst drehen die nämlich am Rad. Da bin ich absolut überzeugt von. Ähm, bei Fußballern weiß ich weil ich mal äh, in so einen Klo großen Bundesliga-Club reinschnuppern durfte als Gast. Und dann hat man mir auch die... Das Management erklärt, wie das abläuft und welche Berater die haben, welche Trainer. Da ist der Trainer, der im Fokus steht, also der mit auf der Bank sitzt und die Physios und so, noch eine kleine Einheit. Denn die haben auch Mentaltrainer inzwischen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Tja, und wir in den Hilfsorganisationen, <lacht> wir werden nicht auf der Straße nach Autogrammen gefragt. Nein, aber unser Leben verändert sich durch die Mitgliedschaft in der Hilfsorganisation, in der Feuerwehr, beim Rettungsdienst und so on, ändert sich auch. Ähm, überhaupt haben Probleme im mentalen, im psychischen Bereich zugenommen. Ich habe das mal recherchiert und ich weiß es auch von meinen äh, Ausbildungsgängen als äh, HP für Psychotherapie, da bekommt man das natürlich vermittelt. Aber ich habe mal für euch recherchiert und zwischen 2007 und 2017 haben äh, psychische Erkrankungen um das Doppelte zugenommen. Also das kommt nicht von mir, sondern das sind epidemiologische Studien, die in Deutschland äh, verifiziert und überprüft und wissenschaftlich belegt sind. Ähm, die gehen davon aus, dass in jedem Jahr in Deutschland 27,8% Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Das wären dann auf Deutschland äh, hochgerechnet 17,8 17 Millionen Menschen, was ungefähr der Einwohnerzahl von Nordrhein-Westfalen entspricht. Das muss man sich jetzt mal reintun. Ähm, in der Studie ist nicht belegt, ob das schwerstpsychische Erkrankungen sind oder auch leichte. Äh, da gibt's ja, da werden, werden schon Unterschiede gemacht. Ich nehme an, dass die alle natürlich untersucht haben, also nicht nur die schwerst psychisch erkrankten Menschen, die dann auch in eine Einrichtung müssen, sondern eben auch die, die zum Arzt gehen, sagen, ich habe einen Burnout oder sowas. ja. Und das ist auch vollkommen richtig so, weil wir hier, Carina und ich, der festen Überzeugung sind, dass durch die, die Themen in der Gesellschaft, durch den Wandel, von dem ich ja schon so oft und so viel erzählt habe, dass dadurch diese Form der Erkrankung, oder sagen wir mal der psychosomatischen Erkrankung, natürlich zunimmt. Ähm, in den letzten 22 Jahren ist die Quote von psychisch bedingten Frühverrentungen, das habe ich auch aus dieser Statistik, von 18,6 Prozent in der Bundesrepublik Deutschland auf 44 Prozent gestiegen. Ich wiederhole das nochmal, Frühverrentungen, also Menschen, die aufgrund von psychischer Belastung früher in Rente gehen, von 18,8 auf 44 Prozent in der Republik und das sagt nicht ich wieder, ja, sondern das sagt die deutsche Rentenversicherung. Die wirtschaftlichen Folgen davon, das kann man sich ja leicht ausrechnen, ist, dass die Krankheitskosten in die Höhe schießen, äh, weil diese Menschen eben behandelt werden müssen. Das ist auch völlig in Ordnung und das muss sein. Und das sind jährlich 44,4 Milliarden Euro. Und dann gibt es nochmal äh, einen Ausfall an Bruttowertschöpfung, also was die in dem Fall Kranken nicht erwirtschaften können, wo Firmen dann Ausfälle haben. Äh, wie man das berechnet, Leute, das weiß ich nicht. Aber die Statistiker, äh, das ist nämlich die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitmedizin, die hat das ausgerechnet, ähm, um euch auch wieder hier die Quelle zu nennen, geht von einer von einem Ausfall an Bruttowertschöpfung, so nennen die Dette, Bruttowertschöpfung von 21,5 Milliarden Euro aus. Das sind zusammen 65,9 Milliarden, Milliarden Euro, die durch psychische Erkrankungen in einem Jahr in dieser Republik verursacht werden. Und dann haben die noch was Interessantes geschrieben, nämlich, dass das genau 2,15 Prozent des Bruttonationaleinkommens der Bundesrepublik sind. Das ist der Hammer, oder? Wegen dieser Erkrankungen geht so viel Kohle den Bach runter. Ich bin sicher, wegen der körperlichen Erkrankung oder wegen OPs, wenn jemand äh, eine Niere braucht, was weiß ich alles, ja, dass da auch natürlich Riesenausfälle sind. Nur über die Psyche hat man jahrzehntelang nicht gesprochen. Seelenkrankheiten waren für den Seelenklempner und die waren verpönt. Man fängt inzwischen an, darüber zu reden, ah, weil es absolut ähm, diametral zu den normalen Krankheiten ganz heftig zunimmt, ganz heftig nach oben geht. Und weil man vermutet, dass das mit der, wie gesagt, gesellschaftlichen Entwicklung schneller, höher, weiter und sowas zusammenhängt. Da bin ich mit dem Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ganz, ganz einig. Die kennen mich natürlich nicht, aber ich jetzt die, also ihre Statistiken. Äh, ich bin da ganz mit denen einig, weil das äh, ist auch meine persönliche Wahrnehmung. Und warum ist jetzt diese Auswertung für uns so interessant? Na ja weil diese Statistiken die Arbeitswelt betreffen, also das, was wir im täglichen Arbeitsleben tun. Ähm Menschen, die sich ehrenamtlich und aktiv in einer Feuerwehr oder äh, in den anderen Hilfsorganisationen engagieren, haben dieses Problem im Job ja auch. Das heißt, die sind per se auch gefährdet, psychisch zu erkranken im Job, wieder äh, und und wegen, wegen der Dinge, die sich in der Gesellschaft verändert haben, Social Media, schnell überall aktiv, schnell überall, du musst alles wissen, schaut in, in Frankfurt oder in einer anderen deutschen Großstadt auf die Fußgängerzonen. Ähm, wer etwas älter ist und da mal vor 30 Jahren rumgelaufen ist, äh, ich durfte das noch erleben, in Frankfurt auf der Zeil, der hat die Menschen dort gesehen mit Tüten, die hatten Tüten in den Händen. Heute haben die Menschen dort auch Tüten, aber ein wesentlich kleinerer Anteil, wahrscheinlich wird vieles online bestellt und man macht nur einen Bummel, um sich zu erkunden, erkundigen. Aber viel mehr haben ein Handy in der Hand und schauen drauf. Und das mache ich auch, Leute, ja, also ich bin da nicht besser, auf gar keinen Fall. Aber das ist schon eine Veränderung, die sich in unserer Gesellschaft tut. Jetzt kommt aber bei uns, im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung, natürlich noch die Belastung aus dem Einsatzgeschehen hinzu ja Also das, was wir an schrecklichen Bildern sehen müssen, ähm, das, was an Hektik im Einsatz ist, das, was an Entscheidungen getroffen werden muss, die äh, schnell getroffen werden müssen und demnach auch fehlerbehaftet sein können und so weiter. Also die Verantwortung, die wir da in diesem, in Anführungsstrichen, Nebenjob, bei unseren hauptamtlichen Kollegen im Hauptjob, bei uns äh, Ehrenamtlern im Nebenjob hinzukommen. So, und jetzt kommt eine dritte Variante dazu, dass Helferinnen und Helfer sich bei anderen Menschen für ihr Engagement noch zusätzlich rechtfertigen müssen. Warum müssen sie das? Naja, weil wir unseren Partnern, Familien und Freundinnen und Freunden schon erklären müssen, bei einer mittelgroßen Feuerwehr und 200 Einsätzen im Jahr oder 100 oder 300, völlig egal. Wir müssen da nochmal weg, weil da müssen wir üben. Wir müssen da nochmal weg, weil da ist ein Realeinsatz. Da fragen wir ja auch schon nicht lange nach dem ersten Geräusch, sind wir unterwegs, egal was wir gerade tun. So, das bedarf einer Rechtfertigung und diese Rechtfertigung kommt noch erschwerend dazu im normalen Job, also im Arbeitsleben. Auch das müssen wir erklären. Tja, wenn man das alles zusammenzählt, wird diese Statistik, eine äh, Studie über die Feuerwehr, wo 20% unserer Mitglieder, ähm, ja, zumindest, sagen wir mal, belastet, psychisch belastet sind durch äh, das Feuerwehrleben und durch das ganze Drumherum und durch die gesellschaftliche Veränderung, ist diese Zahl relativ niedrig angesetzt, wenn man äh, die Quote von 27,8% im Arbeitsleben betrachtet. Ähm, Trotzdem passiert es jeden Tag und aus Sicht von Brandpunkt, aus meiner persönlichen und auch aus Carinas Sicht, gilt es, das zu verhindern. Wenn wir uns schon ehrenamtlich engagieren, dann müssen wir zusehen, wie wir unsere äh, Mitgliederinnen und Mitglieder schützen, wie wir denen die bestmögliche Vorbereitung auf den Einsatz und alles, was da drumherum so passiert, geben können. Ich habe euch heute drei einfache Tipps mitgebracht, wie ihr da zumindest mal in den Flow kommen könnt um darüber nachzudenken, ob ich mich über jeden und alles aufregen muss und ob ich alle Problemchen, die mir entgegengestreckt werden, auch annehmen muss oder ein Teil davon kann ich ja überhaupt nicht verhindern, wie ich damit umgehen kann. Ich kann euch natürlich nicht hier in fünf Minuten Podcast von bestimmten Dingen befreien oder, oder euch eine Verstetigung dieser Dinge beibringen, darum geht es auch nicht. Aber es sind drei einfache Tipps und Mal gucken, ob wir was damit anfangen können. Das erste ist Gelassenheit. Ähm, ein Thema, das mich mit zunehmendem Alter immer mehr beschäftigt. Wir alle haben ein Leben und es geht so knapp 100 Jahre. Ja, Wenn es gut läuft, 100. Äh, Wenn es weniger gut läuft, 99. Nein, Quatsch. Also wir werden so im Höchstfall 100 Jahre. Der statistische Mittelwert liegt, glaube ich, inzwischen bei 80 Jahren. Und da wären wir ja auch alle schon zufrieden mit. Ne? Es sei denn, wir sind 79. Dann hat das wieder eine andere Wendung. Aber Leute, Machen wir uns mal nichts vor, nehmen wir einfach den statistischen Mittelwert von 80 Jahre bis 100. Ja, es gibt natürlich 100 Jahre, es gibt sogar ältere. Aber im Vergleich zum Universum, im, im, im Vergleich zu dem, was um uns rum hier in den letzten Milliarden Jahren passiert ist, ist es natürlich ein Pups. Äh, das Universum ist mehrere Milliarden Jahre alt, die, die Erde weiß ich gar nicht genau, ich glaube zwei Milliarden Jahre. Ähm, und irgendwann sind wir in den letzten 60.000, 70 70.000 Jahren sind wir dann aus dem Nebel aufgetaucht, ähm, und die Botschaft, die erste, die ich habe, ist Gelassenheit. Weil, warum sollten wir unser Leben verkretzen, wenn wir nur so einen ganz kleinen begrenzten Zeitraum von oben zur Verfügung gestellt bekommen? Klingt einfach, ist es auch, wenn man es einfach mal ausprobiert. Einfach mal ausprobieren, gelassener zu sein und die Dinge auch mal gut sein zu lassen. Und wenn sich einer meint zum Dritten mal aufregen zu müssen, jo, soll er sich aufregen, ist schlecht für seine Gesundheit, nicht für meine, ich versuche gelassen zu reagieren. Mir ist auch klar, dass es nicht immer gelingt, aber es wäre ein Tipp. Sich auseinandersetzen. Wenn es emotional wird, wenn es Probleme gibt, kann man die, wie ich gerade gesagt habe, ignorieren. Wenn die aber häufiger auftauchen und wenn die vor allem was mit mir machen, wenn ich merke, dass ich da unten in meinem... Ja, Bauch etwas zusammenbraut und ich meine jetzt nicht die Zwiebel vom Steak gestern. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Es ist so ein Gefühl da unten, wenn man so wütend wird oder wenn man da was spürt. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann sind das Emotionen und man sollte da ruhig mal reinspüren, was da los ist. Ja? Auch mal zulassen, dass man, wir sind Menschen. Wir üben die Gelassenheit, aber es kann auch durchaus sein, dass wir mal eben die Gelassenheit beiseite schieben müssen, müssen mal genauer hinschauen, was ist denn da los. Das ist nicht nur empfehlenswert, sondern das ist nötig. Verdrängen ist ja nur unterdrücken. Und Gelassenheit hilft nur dann, wenn wir es auch wirklich spüren. Deswegen muss man sich ab und zu auseinandersetzen. In, in unserem im Einsatz gehen wir auf diese Thematik sehr genau ein. Und wir sind momentan mit diesem Vortrag Werbeblock im ganzen Hessenland unterwegs, um entsprechend zu sensibilisieren für das Thema, stabil im Einsatz zu sein. Das dritte ist Verstetigen. Wenn man emotionale Themen einmal zulässt, wenn man sich wirklich mit Emotionen mal auseinandersetzt, was wir Menschen nicht grundsätzlich von Kindesbeinen an gelernt haben, es gibt immer noch die, die, die Vertreter der Rationalfraktion, die sagen, ach, Emotionen sind zwar ganz schön, aber das muss man ja nicht haben. Ja, die sind aber nun mal da. Und deswegen, wenn man das Thema einmal zugelassen hat, dann kann man sich auch über längere Zeiträume damit befassen, oder? Das passiert nämlich dann, und es kommt uns entgegen, wenn wir uns über einen Zeitraum mit diesem Thema befassen, dass es uns damit besser geht. Somit wird, werden bestimmte Dinge im Unterbewusstsein abgespeichert und dann läuft die ganze Angelegenheit ein bisschen besser. Ihr wisst, wir werden äh, Richtung Mai ein E-Learning-Programm rausbringen, das vier Wochen gehen wird und das wird sich genau da mit diesem Thema befassen und zwar eben genau über diesen langen Zeitraum, weil es sich dann verstätigt. Leute, ich habe noch den Aufreger der Woche. Bei einer Feuerwehr in Niedersachsen hat man ein Feuer im entstehenden Neubau der Feuerwache gemeldet. Da diesen Ding direkt an den Altbau der Feuerwehr angrenzend waren die Kameraden natürlich schnell verfügbar und hatten den Brandruckzug im Griff. Sowas soll auch bei einer Feuerwehr vorkommen. Wie war das? Der Schuster hat die schlechtesten äh, Schuhe oder Leisten, wie man früher gesagt hat. Ähm, ich habe deshalb... Die diese Geschichte deshalb zum Aufreger der Woche erkoren, weil wir sowas auch mal hatten in der Feuerwehr. Wir haben da, glaube ich, wie jede Feuerwehr auch so eine Florianstube, das heißt überall anders, bei uns heißt es Florian, stopp, hässig. Ähm da darf dann auch nach dem Einsatz mal einer getrunken werden oder nach einer Übung. Und da hatten wir mal irgendwie ein, ein Kippen ist da im, im damals noch nicht so ganz unentzündlichen Eimer verschwunden. Und auf jeden Fall hat es da irgendwann aus den Knopflöchern gedampft. Aber wir haben in der Nachbarschaft gewohnt. Nebendran war ja das Wohnhaus der Feuerwehr. Wir haben es gemerkt und haben es dann ausgemacht. Für, für was wir sehr lange gebraucht haben, ist den Einsatzbericht zu formulieren. Wisst ihr warum? Aber was soll man reinschreiben? Ne? Brandstiftung in der Feuerwehr war ja keine Brandstiftung, hat ja keiner extra gemacht. Aber es war trotzdem nicht ganz so einfach, diesen Einsatzbericht zu verfassen. Das könnt ihr mir glauben. So, Freunde, ich habe Spaß gehabt heute mit euch. Wir haben über die Zunahme von psychischen Belastungen gesprochen. Und das ist tatsächlich so. Deshalb wünsche ich euch, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wiederkommt. Gesund an Seele, Geist und Körper. Servus und gute